0: Hallo allemaal en welkom bij de Woonkamershow. Ik heb een gesprek gehad met Dr. Martijn Koops. Hij is auteur van het boek Game Didactiek en van een ander boek, Game Didactiek 2. Zoals je ook kunt raden heb ik met hem gehad over games, oftewel spelletjes. En in het gesprek ging het erover hoe je die kunt inzetten tijdens de les. Het is naar mijn mening een heel interessante podcast. Ik hoop dat je het ook net zo interessant vindt. Ik wens je heel veel plezier toe met het beluisteren van deze podcast. Hartstikke bedankt dat je met mij een gesprek uh, wil gaan. Ja, leuk. Ja, want uh, ik heb je boek gelezen. Ik ben ook bij uh, uh, de conferentie geweest. Heb ik zelfs de workshop gevolgd. En dat was dermate interessant. dat ik dacht, nou, ik wil gewoon een keertje met jou een gesprek over uh, gamedidactiek. Ja. Maar eigenlijk de eerste vraag die ik uh, had was, dat is vooral voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord, ja. wat is gamedidactiek?
1: Uh, nou, gamedidactiek is het, uh, het inzetten
0: van spellen in je, in je onderwijs.
1: Ja. Uh, ja, eigenlijk in de breedste zin van het woord. En dat kan je op verschillende manieren doen. Wat ik in dat boek gamedidactiek ook uitleg. Uh, je kan uh, eigenlijk afhankelijk van je leerdoel... ...kan je een ander soort spel inzetten. En je kan uh, gamification gebruiken. De gamification dat is het, het inzetten van spelelementen in een niet-spelomgeving. Dus je kan je les ...opleuken, een beetje uh, motiverender maken, uh, mm. aantrekkelijker maken voor leerlingen... ...door wat autonomie en wat keuzemogelijkheden in te, in te bouwen... ze zelf te laten kiezen wat voor bed ze willen halen. En dan ben je eigenlijk echt aan het gamificeren. Dan pak je een paar spelelementen die strooi je een beetje over een les heen... ...en je mm. laat verder je les intact. Maar je kan ook he eigenlijk helemaal aan de andere kant van het spectrum... Uh, een speciaal spel ontwerpen voor een boodschap... die mij niet over wil komen bij leerlingen. Hm. Ik ben fysicus en de, bijvoorbeeld zo iets als een concept... van de Tweede Wet van Newton... dat een snelheidsverandering altijd gepaard gaat met een kracht... en dat als er geen kracht is, geen snelheidsverandering. En, nou ja, kijk, nu kom ik al bijna in de, in de knoop ja. om het uit te leggen... omdat die boodschap <laughs> zo slecht in woorden past. En als je een spelletje maakt in... een in een ruimteschip door een vrijwel dolhof doolhof uh, laat vliegen. Dan voelen leerlingen meteen wat er aan de hand is. Ja. Je kan dat heel goed in een simulatie uh, stoppen. En, maar leerlingen vinden simulaties saai. Maar als je er een doel aan koppelt en punten en, uh, en iets met uh, een uitdaging, diamantjes verzamelen. Dan wordt het een, een spelletje en ondertussen ondergaan ze die simulatie en voelen ze de boodschap. En ja. dan kan je die later er stickers op gaan plakken. Maar dat is heel anders dan gamification. Bij gamification pak je wat spelelementen. Die strooien je over een les. En als je ja. op een gegeven moment iets hebt wat werkt. Kan dat in andere lessen ook. Totdat gaat vervelen misschien op den duur. En zo'n educatief spel met een speciale boodschap. Dan ben je heel lang aan het ontwerpen. En dan heb je één spelletje voor paragraaf 3.2.6. Ja, En dat flitst natuurlijk voorbij in een jaar. Dus dan ja. Uh, ja, als iedereen nou... Als iedereen nou een spelletje zou maken, zouden we met z'n allen zouden we een ja, heel mooie heel snel klaar zijn. Ja. Maar dat, ja, dat is best wel moeilijk... om uh, die spellen te maken. Ja. En, en, en daar zit van alles tussen. Dat, nou, dat hele scala is game-didactiek. Je kan ja. ook simpelere spelletjes maken. Je kan een memory-spel maken... rond een bepaald concept. Of je kan een, een set-spel maken. Of nou, je kan op allerlei verschillende manieren... spellen inzetten in je
0: les. Ja. En um, waarom... ...zou je game directief willen inzetten?
1: Om een probleem op te lossen. Ik ben er niet voor om uh, spellen te gaan gebruiken... ...omdat het vet is om spellen te gebruiken. Want het kost best moeite. Dus ik zeg ook altijd tegen, tegen onze studenten... Uh, ...leraren, als je een les hebt die goed loopt... ...dan moet je daar van afblijven en dan moet je blij mee zijn. Maar als je een les hebt die niet goed loopt... ...dan zou een spel wel eens iets kunnen toevoegen... Zou wel zijn waarde kunnen hebben. En dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld uh, als leerlingen hun huiswerk niet maken, dan kan je proberen om dat betekenisvol te maken. Hm. Bijvoorbeeld door een, nou een, een bewerkelijk voorbeeld, door een escape room te maken. Je zegt we gaan volgende keer een escape room doen en uh, daar kom je alleen maar uit als je hoofdstuk 4 kent. Want de escape room gaat over hoofdstuk 4. <laughs> nou, dan is de kans dat ze hun huiswerk gaan doen of dat ze dat hoofdstuk gaan lezen groter. En nee, zeker dus als een stukje daar
0: motivatie op... dus. Ja, er komt ja. daar
1: motivatie in en dan kan je met wederzijdse afhankelijkheid zorgen dat ze... Weet je, als je ze in een team stopt en iemand heeft zijn huiswerk niet gedaan, die houdt de rest op. Dan is dat ook weer nou, misschien wat, wat grimmigere motivatie dan pure lol. Maar de, de, de peer pressure is ook een motivatie die je in zo'n spelletje ook kan, uh, kan inbouwen. Maar, nou ja, je, zo kan je heel breed denken. Er zijn een heleboel game mechanics die, die je zou kunnen inzetten daarvoor. En dat kan je dan dus gebruiken om te zorgen dat ze wel hun huiswerk gaan doen. Of dat ze wel honderd sommetjes gaan oefenen. kan je eenmaal een heel flauw uh, online spelletje maken met honderd uh, met levels. Nou, dat is misschien leuker dan honderd sommetjes maken. Ja. Dus het is niet gezegd dat ze meteen uh, alle problemen als sneeuw voor de zon smelten. Ja. <laughs> Maar het is wel, voor mij, vind, ik vind het wel een teken dat een spel misschien iets kan doen op het moment dat een les vastloopt. Ja. Zoals het voorbeeld van die tweede wet van Newton. Dat kan je kinderen honderd keer vertellen. Maar dat, ze snappen het nog niet, omdat het, 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 het wemelt van een misconcept. En het is zo abstract. Ja. En als je, maar loopt die jeuwen en die boodschap niet overkomt. Dan kan je op een gegeven moment denken, misschien moet ik eens iets anders proberen. Nou, en waarom dan niet een spelletje proberen? Ja. Ja, het dat zou is... ook een video kunnen zijn of een excursie naar het zwembad. Er zijn natuurlijk meer dingen. Maar ja. op dat moment kan je denken, nou, misschien dat het spel
0: hier iets toevoegt. Ja, dat is een van de opties natuurlijk die je dan hebt. Want er ja. zijn er inderdaad veel meer. Maar, um, ja, want dat is ook wel iets inderdaad, waar ik mee kamp in mijn lessen. Is dat, er, dat je dan sommige onderwerpen, die zijn eigenlijk helemaal niet, ja, om het maar te zeggen, sexy. Of helemaal, ja. die verkopen niet goed, ik geef zelf geschiedenis. Ja. Um, ja, en dan verzin je dan van alles voor. Maar game, uh, de game-optie heb ik eigenlijk nooit gedaan. en uh, Kijk, ik geef wel bijvoorbeeld... Ik las ook in je boek over hoe je dingen kunt ontwerpen. Dat wil ik graag ook nog van weten en yeah. nog meer. Maar kijk, ik heb dan bijvoorbeeld... Uh, dat ik leerlingen uh, meer keuzevragen laat maken. Kijk, ze zo'n ja. cijfer voor? En klaar. Dat ja. is natuurlijk niet zo heel motiverend voor sommige leerlingen. Uh, maar hoe zou jij... Um, of hoe kunnen docenten makkelijk hun les gamificeren? Um, of misschien niet eens makkelijk. Hoe kunnen ze hun oh, les? Ja.
1: Je moet... Uh, als je wil gamificeren... Dus je wil zeg maar, je les redelijk intact laten en leuker maken... Hè? Dat soort ja. onder gamificeren verstaan. Dan uh, is de aanpak eigenlijk om eerst na te denken... Wat wil ik dat die leerling moet doen? Wat is, wat is de taak... Die ik wil, waartoe ik ze wil motiveren. Die, ja. Welk gedrag wil ik uitlokken? En dat kan zijn een boek lezen... of dat kan zijn uh, sommetjes maken... of een, een, een samenvatting maken. En dan is de volgende stap om te bedenken... wat kan ik nou voor uitdagende opdracht bedenken... die alleen maar lukt als je die taak hebt gedaan. Dus neem dat voorbeeld van de escape room net. Die, mm -hmm. die escape room, nou, ga ervan uit dat ze dat de, de, tof vinden... om een escape room te doen... Maar als die helemaal over hoofdstuk 2 gaat, dan moeten ze hoofdstuk 2 wel lezen, want anders dan kunnen ze die escape room niet. Ja. Dus je kan proberen om het voorwaardelijk te maken om iets te behalen, om een bepaald doel af te tikken, of ja. een level te halen. En als je, als je ze één keer mee hebt in zo'n uh, zo structuur, dan uh, kan je ook als beloning de volgende uitdaging neerleggen. Dus ik heb eens ja. gehoord van een leraar die allemaal practica had, die leerlingen moesten doen. En toen had hij het zo geframed, dat als je practicum 1 had gedaan en je had hem goed gedaan, dan kon je practicum 2 kopen. <laughs> en als je ja. dat had gedaan, kon je practicum 3 kopen.
0: Dat was natuurlijk de droom
1: van <laughs> En dan gaan die leerlingen heel harder mee aan de, aan de, aan de haal dan als je gewoon een lijstje geeft. Ja. Je moet eerst 1 doen en dan 2 en dan 3. Nou, en dan kan je natuurlijk nog uitdagender maken. Als je ja. zegt, als je voor 1 dan 8 punten hebt, dan mag je 2 overslaan. Of je mag zelf kiezen of je er... ...drie doet die achter elkaar uh, goed moeten lukken... ...of je moet een makkelijke en een moeilijke... ...of nou, je, je ja. kan ze zelf combinaties laten maken uit zijn aanbod. Waardoor, er, uh, waardoor de leerling in autonomie... ...daar gaat het eigenlijk om. Uh -huh. Dat hij zelf kan kiezen wat hij, wat hij doet. En ja. dat, dat motiveert. En ik moet meteen feedback krijgen. Ja, dat, maar ja, hoe kan je een les gamificeren... Ik heb wel ideeën, in dat, de, het boek uh, Game Didactiek, dat eerste boek, mm -hmm. staat een hoofdstuk waarin ik uh, uitleg hoe ik mijn wiskundecursus gameviseer. Ik ga ja. het straks ook weer geven. Er hangt een poster aan de muur, een schaakbord met alle mogelijke antwoorden. En de opgaves staan op kaartjes voor studenten. Ja. En ze moeten met z'n vieren 16 vragen beantwoorden. En als die alle 16 goed zijn, dan krijgen ze een nieuw setje kaartjes. En dan moeten ze weer alle 16 hebben en dan krijgen ze weer een nieuw setje. En ja, Ik moet dat snel nakijken of dat goed is. Dus mm -hmm. wat ze dan doen, ze zoeken de antwoorden op hun vragen op op een poster op de muur. En ze vullen op een antwoordformulier de coördinaten in. Dus ik krijg een blaadje met A1, B4, C6, oh ja. D8. En dat kan ik in 10 seconden nakijken. En ja, voor die leerling, student is het heel spannend. Want als jij net de, alle rode kaartjes hebt gedaan, dan hoop je natuurlijk dat de fout niet bij de rode kaartjes zit. ja. Want je, dan hou je het hele groepje tegen. Het ja. voordeel is wel, als je het niet goed hebt, dan moet je terug naar je groepje. De mensen die het wel goed hadden, die moeten jou wel helpen. Want die kunnen toch niet verder ondertussen. Oh, dus ja. je, je, je helpt elkaar. Je differentiëert ja. ook een beetje. Ze gaan elkaar helpen. Het dus meteen
0: directe feedback eigenlijk. Het is, ja, ze ja. geven elkaar. En als ze er ja. niet
1: uitkomen, dan steken ze hun hand op. Dus je, je promoveert jezelf eigenlijk van lesboer tot helpfunctie. Ja. Die leerlingen die, die gaan echt actief om kennis vragen als die nodig is. En dan weet je ook zeker dat het, je verhaal niet op de grond valt, want dat is op dat moment nodig. Ja. En ja, die, die leerlingen die bereiden zich een beetje voor op die les. Want het is natuurlijk best wel lullig als jij de hele tijd degene bent moment zegt, ja, sorry, ik heb mijn huiswerk niet gedaan, ik kan dit niet.
2: Ja, ja dan heeft dus het dan hele groepje meteen een probleem. een heleboel ja. boel
1: op. Dus daar zit ook wel weer die peer pressure op. ja. Heeft ook als nadeel, in het, 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 ik geef dat de, de masteropleiding hier voor de, de eerste graad docenten. Uh, nou, ik heb wel eens de indruk dat er ook veel mensen zijn die dan niet meer durven te komen als ze hun huiswerk niet ja. doen. Dat ze denken, nou, ik blijf weg, want het is eh, een oh, beetje ja. gênant, want ik hou nou de boel op.
2: Ja. Dus ja.
1: dan is er bij mij ook nog een escape mogelijkheid. Dan mag je ook nog apart gewoon traditioneel sommen maken en dan help ik je met, met uitleg. En, uh,
2: ja. Ja. Zijn dat ben veel mensen die dat...
1: Nou, nee, het zijn niet zoveel. Het hangt een beetje vanaf hoe het geroosterd is. Oh, Als ja. ik s'avonds laat zit en er zitten een heleboel tussenuren voor, dan uh, uh, is de neiging om af te haken wat, wat groter. Dus ja. het ook, hangt ook van meer aspecten af.
0: Ja, je hebt natuurlijk hier ja. ook geen aanwezigheidsplicht, lijkt me. Nee, precies. Nee, ja. Ja. ja, dus dan krijg je wel dus, uh, al, denk ik, sneller de gemotiveerdere leerder, ja. Ja, of student dan in dit geval. Uh, ja.
1: ja, maar dat heeft dus ook wel weer nadelen en het, ja. Ja, dat moet je ook... Het is ook gewoon een kwestie van doen en proberen wat werkt en niet werkt. en dingen ja. een, beetje, een beetje tweaken. Ik heb ook wel eens een groepje die dan als eerste de vragen goed hadden. En die wouden dan op het scorebord eh, dat ik ze een goudkruisje gaf in plaats van een gewoon kruisje. Want ze waren <laughs> als eerste. Nou, daar ben ik een jaar in meegegaan. En toen werd het, hele, werd het een soort wedstrijd. ja. En dat wil je eigenlijk niet, want dan is de rust om te leren en om een beetje te reflecteren... ...om wat je nou eigenlijk aan het doen bent, om vragen te stellen aan elkaar. Die is helemaal weg, dan wordt het alleen maar één grote reeds. Ja, zie,
0: dat was inderdaad wat ik ook mezelf afvroeg van... ...zit daar dan nog een wedstrijdelement tussen groeps, maar dat probeer je dan juist te voorkomen.
1: Ja, ik ja. probeer je wel te belonen als je dingen uh, afmaakt... ...maar niet dat de snelste automatisch met de buit vandoor gaat of zo. ja. Dus ik probeer ook vaak wel in beloningen een balans te vinden uh, tussen inspanning en, uh, hoe zeg je dat? Dat de prijs niet automatisch naar de beste leerlingen gaat. Mm -hmm. Dus dat het een soort loterij wordt. Ja. Dus weet je, als je een loodje kan kopen, je hebt twee loodjes verdiend. En dan, als je er dan vier hebt, is de kans dat je de prijs wint twee keer zo groot. Oh ja. En als iemand anders er al twaalf heeft, ja, dan is het voor jou nog steeds... Een, loont het loont het om van die ja. vier naar acht te gaan. Ja. En dan hoef je niet te denken, ja, hij heeft er al twaalf, dus laat me zitten. Dat haal ik nooit meer in. Ja. En als je gewone competitie doet, dan is dat wel een heel groot gevaar. Ja. Omdat een hele sterke gaming-kenning is verliesvermijding. Ja. Verliezen is echt heel vervelend. En uh, ja, als je dan zegt, dreigt te verliezen, dan is een hele slimme tactiek om te zeggen, ik hou niet van spelletjes, doe helemaal niet mee eigenlijk. Mm -hmm.
0: Dus Worden euh, mensen dan ook wel eens zeg maar, in dat spel boos?
1: Nee, dat heb ik niet zo vaak. Kan, ja, het hangt er ook weer vanaf hoe... Als je heel erg op, op competitie en op dat winnen gaat zitten... is die kans mm -hmm. groter, denk ik. Ja. Dat je de... Het nou, zullen toch de killers zijn... een bepaald spelerstype wat dan als eerste, eerste boos wordt. Mm -hmm. en, ja, de, je moet... Ik probeer weg te blijven bij dat soort uh, mechanismes die dat uitlokken. Mm -hmm. Dus die, die echte, harde competitie. Ja. Uh, ja. Dan haken er ook, ook mensen af.
0: Ja, precies. Ja, want daar schuilen wel meer gevaar in. Ook als je bijvoorbeeld dan een groepje zou hebben... waar de ene het niet weet... dat dan de rest... <laughs> nou eigenlijk gaat wijzen van... jij bent uh, niet goed bezig en dat... Nee, precies. Dat uh, brengt ja. ons in het nadeel. Dus, dus dat die dat veiligheid betekent, is ook ja. iets
1: waar je... Uh, ja, het is allemaal heel moeilijk om te zeggen, je moet dat zo doen of je moet het zo doen. Ja. Maar ik probeer wel uh, zoveel mogelijk, of, ja. als, als dit gevaar, als ik het idee heb dat dat er is, om mensen in groepjes te laten uh, strijden tegen elkaar. Als ja. dat strijden is. Dus als je soort, ik heb een cursus waar we een soort slimste mens doen. Een soort quiz en dan moeten mensen de, 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 boek bestuderen of filmpjes bekijken. En dan ga ik in de les even kijken of de belangrijkste zaken doorgekomen zijn met nou, typische spelletjes die ze ook bij de Slimste Mensenquiz op de televisie doen. Mm -hmm. Dus dat is dan een soort overhoring. Ja. Maar dan spelen we met groepjes tegen elkaar. En dan nou, het heb je natuurlijk het nog steeds is, ja. dat het ene groepje beter is dan het andere groepje. Maar als je naar huis fietst kan je toch denken, ja ik zat niet in zo'n groepje en ja. daarom is het niet gelukt. Het nou, is toch veiliger als je daar achter kan verschijnen. Ja. Dus uh, ja, dat zijn dingen om in de gaten te houden en om waakzaam op te zijn. Maar ik kan niet precies zeggen hoe je dat nou altijd moet doen. Ik heb niet echt een, een nou,
0: format over. Nou ja. ja,
1: er zijn wel wat templates waarvan ik zeg nou, dat, dat, dat werkt altijd wel. Maar hoe je zoiets precies moet ontwerpen. Je, het is ook een kwestie, nou, wat ik net al zei, van het uh, doorontwikkelen en goed kijken wat er gebeurt. Ja. Zoals die gouden kruisjes die ik gaf, dat doe ik één keer, maar daar ben ik toen weer mee opgehouden. Dus dat is nou niet, en daar heb ik dan ook weer van geleerd. Dus dat moet je me oppassen, niet iedereen altijd zin geven.
0: Ja, want, ja. want, want net zoals die gouden kruisjes, dat is dan een suggestie van de studenten zelf. Maar laat je dan bijvoorbeeld als taak leer, zeg maar, studenten of leerlingen uh, zelf games ontwerpen voor de les? Of begin je daar niet aan?
1: Nou, ja, we hebben, ik, ik geef uh, nascholingen en, of, of presentaties op scholen, waar, workshops waar mensen zelf spellen ontwerpen. En we hebben hier op de Hogeschool Utrecht een minor, uh, vernieuwend leren met ICT en games. En er zitten een aantal cursussen in waar studenten zelf spellen ontwerpen voor hun eigen lessen. Dus is
0: dat wat je bedoelt? Ja.
1: ja. Dus dat, dat doen we wel veel. En dat, nou, daar waarschuwen we ze ook voor dit soort vervalkuilen.
0: Uh, maar is het dan dat ze het echt voor... Dus ze ontwerpen zelf een game voor hun eigen les. Ja. Maar niet de eigen les als in het trant van de les die zou op dat moment volgen. Maar meer voor de les die ze gaan geven. Oh,
1: voor een les die ze geven, ja. Nou, dat, dat, is, dat is ook nog een manier om te zeggen... ik wil een hoofdstuk over de Romeinen doen... Uh -huh. uh, ga, laat leerlingen een spel over de Romeinen maken. Dat is uh, ook een manier om gaming in te zetten. Uh -huh. Daar heb ik niet zoveel... ...ik heb ik nog niet zo vaak gedaan. Ik heb er ook niet zoveel over geschreven. Dat valt net een
0: beetje buiten... Ja. Ja. Buiten het onderzoek. Ja, precies ook ja. buiten
1: het concept van... Ja, waar die games dan aan moeten voldoen. Ik zit ja. meer van de... Van de
2: ja. ja.
0: En... Um, uh, je had het net ook over... dat je een bepaalde taak wil bereiken. Kun je een taak ook zien als... Um, want dat is voor mij nog niet helemaal duidelijk... als een soort... als een leerdoel? Um, dus de, in plaats ja. van dat je zegt... ik wil dat ze... Uh, een hoofdstuk lezen dat je zegt, nou, ik wil dat ze dit specifieke leerdoel beheersen? Of is dat hetzelfde ja. eigenlijk?
1: Um, je, leer, dat, je leerdoel is wat je uiteindelijk wil bereiken. En ja. daar zit dat, dat spel is daar onderdeel van. Of dat spel kan toetsen of je dat bereikt hebt. Dat, dat, het boek over die digitale spelletjes gaat heel erg over hoe kan je nou toetsen of die leerling wel... ...op het goede niveau zit... ...of die, de, 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 die zijn kennis kan toepassen... ...of reproduceren... ...of, of dat hij dat op het goede niveau beheerst... ...zodat hij verder mag. Um, ja, dus dat... ...je kan dat eisen... ...als je een toetsspel hebt, kan je dat eisen. Ja. Dat ben je eigenlijk aan het toetsen... ...of iemand die, die taak kan volbrengen... ...of aan een leerdoel voldoet. Um,
0: ja, klopt. Is dat het antwoord ja. op je vraag? Een beetje, ja, dus, uh, uh, ja, want het, het, leek me, maar omdat het leek net in eerste instantie van omdat het een taak puur is om een leerling een actie te laten ondernemen. Maar ja, je wel, uiteindelijk lijkt me dat hij dat het ook beheerst. Ja, ja. Nou ja en
1: dat, dat zit natuurlijk niet allemaal in het spel. Het zit ook in de lessen die er omheen zitten. Ja. Maar bij gamification is het... Ja, daarmee kan je heel goed gedrag oproepen. Mm -hmm. En gedrag wat leerlingen niet uit zichzelf vertonen, dat kan je daarmee aanzetten. Ja. Maar je kan natuurlijk moeilijk regelen dat iemand ook echt iets beheerst. Of dat mm -hmm. het ook heeft verwerkt. Dus je kan wel proberen om de voorwaarden te scheppen om dat lerende gedrag uit te lokken. En je kan later toetsen of het gelukt is. Ja. Ja, dat.
0: En ja, kijk, dat is... Um, je kan dat, het, dat is wel interessant, want dan, dan is op zich... Er zit dus meer om uh, gamification heen dan alleen het spel zelf dus.
1: Ja, absoluut, ja. Het is ook... Ik denk dat het een illusie is dat je het hele leren in, dat, in een spel kan stoppen. Ja. Je hebt, je, die, die motivatietheorie van Ryan en Deci heeft het over competentie, autonomie en relatie... Mm -hmm. Ja, en met name die relatie is toch iets wat, wat je moeilijk helemaal in een, in een game kan programmeren. Hoewel het ook weer niet onmogelijk is. Ik heb ook wel een cursus waar studenten een aantal quizzen moeten doen. Uh, om een bepaalde opdracht uit te mogen voeren. Die quizzen kunnen ze alleen doen als ze het boek lezen of als ze op een andere manier aan die kennis komen. Maar daarmee zijn ze... ...betonen ze zich bekwaam om aan die opdracht te beginnen. Ze kunnen pas een onderzoeksvraag stellen als ze alles weten van onderzoeksvragen. Want dat heb ik afgetoetst in die quizzen. Oh ja. Maar als ze dan een onderzoeksvraag stellen... dan kan de computer niet meer beoordelen. Maar dan mailen ze die naar mij en dan ga ik per omgaande dan geef ik antwoord. En dat is ook wel weer geinig. Dat je iemand iets mailt en dat die dus eigenlijk zich verplicht om meteen antwoord te geven. Op vrijdagavond of op zondagochtend ja. of op, op, op maandagmiddag. Maakt dan niet uit. En ik vind het wel leuk om daar snel op te reageren. Maar de studenten vinden dat ook wel leuk dat er meteen een reactie komt. En volgens mij zit daar toch ook een, stuk, een heel stuk relatie. Dat je iets maakt en je weet, hé, er gaat aan de andere kant echt iemand iets van vinden... ...en feedback opgeven en zo snel mogelijk terugsturen naar mij. Ja. Ja. Is dat... Is dat gamey of niet? Het is in ieder geval wel onmiddellijke feedback. En dat is wel een van de, de game mechanics die je moet hebben in een goed spel. Moet je niet lang wachten met feedback geven. Dus ja. is, je maakt allemaal wel gebruik van dat soort aspecten. Waardoor de cursus als geheel motiverend wordt en veel beter werkt dan traditionele cursussen. Waar je gewoon iedere week een opdrachtje bespreekt. Mm -hmm. En uh, ga ze in groepjes met elkaar praten hoe, hoe, hoe het ervoor staat.
0: En, en zie je dan uh, bijvoorbeeld met die opdracht wat je net zei... Van met, ...omdat je dan heb je die feedback gegeven... Zo, ...zie je dan ook dat het resultaat daardoor echt daadwerkelijk beter wordt?
1: Ja. Omdat, uh, ja, omdat studenten gewoon uh, boek lezen. En anders uh, doen ze dat niet zo goed. Dus ze hebben gewoon meer kennis. Ze zijn met meer kennis gaan ze aan de slag. En omdat ik uh, feedback geef... ...op uh, wat ze doen, tussendoor. En ik vind het dan prettig, moet, moet wel kunnen in de schoolstructuur... ...maar om meteen ook dan al een stukje van dat cijfer daarmee uit te delen... ...zodat je langzaam je beoordeling opbouwt. Um, want ik hoef... Kijk, traditioneel ga ik achteraf een verslag beoordelen. Dan ligt die student die ligt op het strand en dan ga ik zijn verslag beoordelen. En dan plakt een zeven of een zes of een acht op. En dan schrijf je daar een beoordelingsrubriek bij. En die gaat nooit meer iemand lezen.
0: Nee, die nee, gaat die student nooit meer lezen. En nu
1: geef ik tussendoor feedback. En die wordt wel gelezen, want dat, dat, daar zitten tips in om het volgende level, gewoon de volgende opdracht, beter te kunnen doen. En als die student op het strand gaat liggen, kan ik ook op strand liggen, want ze zijn allebei klaar met ons werk. Het is eigenlijk raar in die andere ja. setting dat die één klaar is en dat nou, ik dan nog een heel summatief verhaal moet gaan, gaan schrijven. Terwijl formatieve feedback geven natuurlijk veel waardevoller is. Ja. En ook veel leuker is om te doen. Want dan ben ik ook iemand aan het helpen in plaats van iemand beoordelen.
0: Ja, en in plaats van dat je met alleen een rode pen bij wijze van spreken ja, bezig bent. Ja. 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 Ja, en die leerling, die neem aan, die stuur je dan ook terug op het moment dat het niet goed genoeg is. Om dat ja. level dan vervolgens te kunnen onlukken.
1: Ja, dat dat is een mogelijkheid, maar we hebben het ook wel zo, probeert zo te organiseren dat als er bepaalde dingen niet goed zijn, dat we kunnen zeggen, hé hey, dit en dit en dit is nog niet goed, maar dit en dit en dit was wel hartstikke goed, dus je mag door naar het volgende level, maar deze drie dingen die neem je mee en die moet je dan dadelijk nog een keer doen ja. en dan wel goed genoeg dus dan heb je toch het idee van die, die voortgang dat je, dat je niet kan blijven zitten
0: ja, precies. Maar
1: goed, dat ja, hangt er vanaf hoe, hoe je dat wil, wil inrichten. Maar ja, dat kan bij geschiedenisonderwijs natuurlijk ook heel goed.
0: Ja. ja en um, heb je dan ook studenten die, um, die daar niet in meegaan? Waar het niet uh, bij lukt, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, ik heb wel, ja... Er zijn soms studenten die zeggen, ik hou niet van spelletjes, of die... die die willen dat niet. En ik weet niet zo goed waarom niet. Misschien uh, hier op de hogeschool zijn het natuurlijk allemaal volwassenen. Die, gaan, die komen hier om te leren. Die komen hier niet om spelletjes te spelen. Oh ja. Maar goed, het lerendeel komt hier om te leren om leraar te worden. En die zien wel van, hé, hey, dit is best wel motiverend. Dat ga ik met mijn leerlingen ook doen. Dus die, die kopiëren dat. dat is, er zijn niet zo heel veel mensen die niet in meegaan. En er was zelfs tijdens een onderzoek wat we deden... ...wat ik net vertelde om een cursus te gamificeren... waren een paar studenten die zeiden... ...ja, we willen gewoon een verslag schrijven... ...want dat gedoe met die quizjes vinden we een beetje kinderachtig. Mogen we niet gewoon een verslag schrijven? Toen zei ik, nee, dat mag niet... ...want je zit in een pilotgroep en je hebt gewoon pech. <laughs> dat was een beetje bluf... ...want uh, ik weet niet of ik dat zo had kunnen stellen... ...maar die studenten gingen daarin mee... ...en die kwamen achteraf zeggen... ...dat ze het zo'n super toffe cursus vonden... En toen ik mensen zocht om andere cursussen te helpen... met input te geven, om andere cursussen te gamificeren, hebben zij daar subsidie voor aangevraagd.
0: Geweldig. Dat
1: ze achteraf zeiden van ja, we wouden eigenlijk dat verslag schrijven... maar omdat dat niet mocht, moesten we dat boek gaan lezen... en hebben we iets veel mooiers neergelegd dan we anders hadden gedaan. Want anders hadden we gewoon, ja, net als altijd, een beetje door, door die opdrachten heen... Dan, dan, dan schrijf je wat en ze konden wel goed schrijven. Dus die waren er wel doorheen ge, ja. gerobbeld. En nu hadden ze toch veel gestructureerder en systematischer... De, alle onderzoeksstappen van een project doorlopen. En ze zagen zelf dat dat meerwaarde had. Dat ze het nog prettig vonden ook achteraf. Maar dat is natuurlijk wel een unicum dat zoiets gebeurt. Dat iemand ja. zo van helemaal de contramine helemaal de andere kant om doorslaat. Ja, het is
0: wel mooi dat het überhaupt... Maar het is wel dat je dat ziet gebeuren, gebeuren. Ja. ja. En um, heb je ook het idee dat, dat dit soort... Um, ...manieren we beter werkt bij bepaald soort uh, dingen die je wilt bereiken. Dus ik noem maar wat, uh, een onderzoek uitvoeren. Of dat je ze inderdaad uh, gewoon simpelweg stof wil laten opnemen. Ja. Mm. Is er, is er, zit daar er verschil tussen? Nou, dat is
1: eigenlijk waar het boek Game didactiek over gaat. Het hangt af van je wat je wil bereiken, wat voor soort spel je moet inzetten. Of hoe je dat inricht. En ik denk dat je overal wel uh, een spel bij kan bedenken. Als je aansluit bij je doelgroep en als het aansluit bij het leerdoel. Als het bij elkaar, bij elkaar past. Daar moet je wel voor opletten. Maar er zijn ook wel uh, verschillen. In hoe je bijvoorbeeld, uh, hoe zeg ik dat, de, de, de beloning. Ik merk bij studenten hier op de hogeschool, dat als ik een spel maak, dat ik op een of andere manier altijd ergens een haakje moet hebben naar een uh, beoordeling. Dat ze, als ze dat spel spelen, dat ze een hoger cijfer krijgen, of dat ze een, uh, wat heel goed werkt, is als je zegt bij een verslag, als je genoeg punten hebt, hoef je de inleiding niet te schrijven. Oh ja, dat en ja, wat is dan nou de moeite van een inleiding schrijven bij een verslag? Maar nee, toch, als dat dan niet hoeft, twee a iets minder, dan gaan ze heel hard voor hollen. Dus ik kan allemaal dingen doen, maar als het maar beoordelingsgerelateerd is, gaan die studenten hier heel hard hollen. Maar ik hoor van andere mensen die bezig zijn met uh, motivatie, uh, dit, dit soort technieken op, op middelbare school. Zoals uh, Gerwan Bakker en Stijn Volkers doen daar, doen daar veel mee. Ik weet niet die waren ook op die conferentie hebben ze workshops gegeven. Die hebben juist de stelling van je moet nooit uh, in cijfers beoordelen. Want dat zijn zulke extrinsieke, uh, expliciete beoordelingen. Mm -hmm. Dat, dat doodt de intrinsieke motivatie helemaal. Dan gaan de studenten alleen maar voor dat cijfer spelen.
0: Ja,
2: ja en, dat is... Ja, ja, dat,
0: dat is uh, ik, ik, ik denk wel dat daar wat in zit. Alleen, uh, ja, je zit in de harde realiteit dat je... <laughs> met een school te maken hebt, waar je dan als docent jezelf aan moet houden... van dat je ja. minimaal zoveel cijfers moet geven. Dus, uh, maar je, je ja. Is,
1: ja, vol, volgens Gerben en Stekker kan, uh, Stijn kan je ook uh, betalen in motivatie... of uh, in, in complimenten, zeg maar, of beloningen. Dat je dat leerling gewoon kikken vindt om zo stoer, of zo cool... door zijn sommen of zijn opgave of zijn stof heen te gaan... Kijk mij is soepel deze levels doorlopen.
0: Ja, ik denk wel dat dat het beste is om Dat dat het beste zou zijn. Ja.
1: Ja, ik weet niet meer wat de vraag was. Nou ja,
0: want we hadden het over van of bepaalde manieren of bepaalde spelletjes beter werken bij bepaalde dingen die je wilt bereiken of niet. Daar hadden we het oorspronkelijk over. Uh, en dat de leerlingen, dus, of tenminste de studenten hier, uh, hard gaan lopen voor cijfers of uh, dat ze iets minder hoeven te doen. Ja. En, um, ja, en dat, uh, daar zit game natuurlijk wel een stukje bij. Dus daar zit automatisch iets in van je haalt het wel of je haalt het niet.
2: Ja.
1: Aan de andere kant is het denk ik ook zo dat die studenten... een Zo'n excuus nodig hebben om te mogen gaan spelen. En als ze dan één keer in de gamecirkel gestapt zijn... ...en ze doen mee met het spel... ...dan verliezen ze zich er ook wel in. Ja. Die, die, die wiskundecursus met die kaartjes waar ik over vertelde... ...dat studenten doen dat... ...omdat ik zeg, op die kaartjes staan de potentiële toetsvragen. Dus als je alle setjes gezien hebt, heb je alle toetsvragen al gezien. Maar... Het is, die sommen komen natuurlijk uit het boek. Dus als je alle sommen uit het boek doet... Dan heb je, het je ook alle toets <laughs> gezien. En als je zegt, als je altijd je huiswerk doet... heb je alle toetsen aangezien, gezien. Dan doe je hetzelfde. Maar dan werkt het niet zo goed.
2: Ja, het Omdat staat. ze
1: met dat excuus... Toch maar aan de gang gaan met zo'n setje kaarten. En er is een beperkte tijd. En ze hebben anderhalf setje af. En er is een halve tijd. En toch kijken of we dat derde setje nog af kunnen tikken. En ja, dan, dan zitten ze in dat spel. En dan worden ze door die motivatie meegenomen en zeggen ze, ja, nee, ik wil nog tien minuten door... nog even een kwartiertje, nog even die laatste sommetjes... en uh, mag ik ze thuis doen dat ik de volgende keer kan nakijken? Nou, dat soort vragen heb ik anders niet zo snel. Nee, dat, was, dat soort vragen heb ik echt nooit. Dus dat, uh, dat werkt wel. En, ja, en wat ik net zei, dat die beloning... de extrinsieke motivatie of intrinsieke motivatie dood... dat wordt wel vaker gezegd. Hè, van ja. De gamification moet je niet doen, want ex, dat doodt de intrinsieke motivatie... Dan kom ik weer terug bij wat ik helemaal aan het begin zei. Want als studenten al intrinsiek gemotiveerd zijn... dan moet je in eerste instantie helemaal niet aan games beginnen, denk ik. Dan moet je blij zijn met het succes dat die les zo goed loopt. Ja. Dus het is juist op het moment dat, dat, dat het er niet is... en dat het uh, duwen en trekken is... dat een spel iets kan
0: toevoegen. Ja, ja heel mooi. En uh, wat ik... Uh... Uh, wat ik me nog wel afvroeg van, stel je hebt de, de, die gamestructuur heb klaarstaan. Uh, wat doe je daar dan nog omheen om dat nog extra succesvol te maken? Gewoon klassiek, uh, frontaal klassikaal presentaties geven of?
1: Uh... Nou, doe ik eigenlijk heel weinig meer. Voel ik me ook niet meer zo prettig bij. Weet je, want als ik een presentatie geef, mensen zitten altijd wel beleefd stil te kijken dan. Maar dan heb ik toch het gevoel dat er niet, niet genoeg gebeurt. Er kan veel meer activiteit in, in zo'n groep zitten dan naar mij luisteren. Dus wat ik eigenlijk wat ik eromheen doe is uh, flip de classroom. Hm. Ik doe heel veel uitleg thuis op video's. Uh, we werken sowieso heel veel met video's hier. Of ik geef... Uh, op de, de video's hebben, hoef ik niet noodzakelijk zelf te maken. Er kunnen ook uh, leesopdrachten zijn uit het boek, maar studenten moeten thuis die, die kennis verwerven. Dat, is, dat werkt gewoon veel beter dan dat ze naar mijn verhaal luisteren. En, uh, dan zou dus iedereen op het tempo wat ik aangeef de, de, die informatie verwerken. Dat da, da gaat gewoon niet. Vol, ja. uh, frontaal ben je aan 30% van de, van de groep effectief les aan het geven. En er is uh, de, de andere helft die... Uh, die snapt het al en die zit uit, verveeld uit de raam te kijken. En er is nog een heleboel die ja, zijn al afgehaakt. Ja. Ja. Dus als ze dat thuis op een eigen tempo kunnen verwerken... dan is dat veel effectiever. Maar dan moet je in de klas... Eigenlijk is het andersom. Als je flip de classroom doet, dat is veel effectiever, denk ik. Wat ga je dan nog in de klas doen? Ja. Dan moet je in de klas sommetjes gaan maken. Maar dat is boring. Dus dan moet je dat... ...leuker gaan maken of uitdagender gaan maken. Dat kan zijn door uh, praktische opdrachten... of ...maar ook heel goed door een spel te spelen... ...of uh, een spel te laten maken of bedenken.
0: Nou, van, en en vandaar op... ook dat ze dus dat in die tijd moeten halen... ...want ze zijn daar in de les mee bezig. En als ze dan uiteindelijk niet halen... ...dan komen ze met de vraag... ...kan ik een 15 vijf, ja, minuutje precies. doorgaan... Ja.
1: En dat, nou zeker bij die wiskunde, vroeger legde ik dus frontaal uit, net na het eten, hoe je differentiaalvergelijkingen oplost. Nou, dan zit iedereen een beetje weg te dutten. En thuis moeten ze huiswerk doen, maar ja, daar komt er natuurlijk niet van, want er zijn een heleboel afleidingen thuis. Nou, moeten ze thuis die filmpjes kijken, nou, dat is niet zo heel veel moeite. En uh, in de les moeten ze gewoon als de brandweer somber maken, want anders krijgen ze het niet af. En, nou, en die staan op mooie kaartjes en hebben ronde hoekjes aangeknipt en uh, het ziet er allemaal wel... Uh, ja, het, het, het moet ook een beetje fijn zijn om mee te spelen, zoiets, zo'n spel. Dat werkt echt...
0: Het moet niet uit elkaar surfen. Nee, ja. het
1: is veel leuker. En als je dat gewoon op, op post-its uh, gaat schrijven, al die sommetjes, dan ja, motiveert minder dan als het op een mooie glimmende kaartje staat. Het werkt toch. Ja, ja. Die, die esthetica, die, die, die speelt toch ook een rol.
0: Ja, dat, dat maakt het wel meteen weer dat het iets meer tijdsintensief is voor uh, iemand om te maken.
1: Ja, precies. Maar als het één keer klaar is, dan is het ook klaar, dan, uh, dan heb, je dat ook, uh, heb je dat ook liggen. Maar wat je net zei, je hebt, uh, jij liet leerlingen multiple choice vragen maken.
0: Ja, dus, dus um, ik, um, uh, wat, wat ik dus heb is, ze moeten voornamelijk open vragen maken. ja. Uh, en nou wil ik die leerlingen iets geven, zodat ze zelf eigenlijk kunnen zien, beheers ik de stof goed genoeg? Maar ja, het, het feedback geven bij open vragen voor de hele groep, dat is ja. vrij lastig en tijdsintensief. Dus, uh, uh, wat doe je? Dan heb ik een soort testje zelf gemaakt, met allemaal meer keuzevraagjes... Ja. En dan, uh, als ze die hebben ingevuld... dan krijgen ze automatisch een klein cijfertje... en dan kunnen ze zien, nou, heb ik die stof of niet? Maar dat is natuurlijk... behelst niet de gehele stof. Ja. Uh, er zit natuurlijk uh, ook nog een kans in. Uh, er is weinig feedback wat erbij komt. Er zitten heel veel nadelen aan. Uh, terwijl ik het idee heb... dat je met... Uh, gamification dezelfde soort vragen ook zou kunnen gebruiken.
1: Ja. Nou, ik heb wel iets gedaan... een soort gelijke opdracht. En dat, nou, dat heb ik dan gamification genoemd. Maar eigenlijk lijkt het heel erg op wat jij doet. De studenten moesten als huiswerk... een hoofdstuk uit het boek bestuderen... en wat sommetjes maken. En dan in de les moesten ze... multiple choice vragen gaan bedenken voor elkaar. En die vulden ze in op... Uh, Google Slides, dus ik zette mm -hmm. gewoon zo'n slideshow klaar... die open waar iedereen bij kon... en ieder groepje had zijn eigen dia's... en daar moesten vragen op komen. En het spelelement zat erin... dat de uitdaging was om een vraag te bedenken... die 40% van de klas goed had. <laughs> dus ze moesten een vraag bedenken... die niet zo makkelijk was, dat iedereen hem wist... maar ook niet zo moeilijk, dat niemand hem wist. Oh, dan moest echt 40%? 40%. Oh, okay. Dus als jouw vraag 38% scoorde... Uh, goede kans dat je de winnaar was. Maar misschien komt er nog een 41 of een 39 of een 40 procent. Ah, ja. Dus ze maakten eerst... In drie kwartier of zo maar zetten we die, die quiz in elkaar. En dan gingen we hem spelen. Dan zet ik uh, Socrative open en dan op, op, op het scherm die, die, die slides. Te, en dan om de beurt. Nou, de vraag van vraag A van groep 1. Eens kijken. Nou, wat is het? Uh, 60 procent. Nou, schreef ik op bord 60 procent. Ja.
0: is te makkelijk, ja
1: voorlopig sta je nummer 1, maar ik denk... <laughs> dat er nog wel iemand komt die daar onder gaat. Nou, en dan was... wat er gebeurde... was, we gingen die vraag beantwoorden... en dan kwam het antwoord... en dan 60% en daarna zei ik... maar hoe je die vraag geformuleerd hebt... eigenlijk niet helemaal goed. Eigenlijk moet je dus dat niet... Uh, spanning, maar stroom, wat je hier bedoelt. Of eigenlijk is dat niet... Uh, de geleidbaarheid en weerstand is verschillend. Want omdat ze op zoek zijn... Naar een vraag die maar 40% van de klas goed heeft, zitten ze automatisch op de, op de rand van hun eigen, eigen kennis. Oh ja. Dus geven zelf een beetje aan waar die kennis ophoudt. Dus het, het regent uh, misconcepten dan.
0: Ja, en dus, en, maar dan kun je dus ook meteen zien als die vraag veel te makkelijker is, dat zij dus ja. eigenlijk inderdaad niet voldoende kennis hebben. Ja,
2: precies, dat kan je er ook uithalen.
0: Om een moeilijke vraag te bedenken.
2: Ja. ja.
1: En je ziet studenten, dat was wel grappig om te zien. Ze gingen zelf ook een beetje inschatten. Dan werd werden wat gegniffeld. Ook geloof dat die hier een heel makkelijke vraag vonden. Wij vonden het moeilijk. gingen ze zelf het foute antwoord intypen. Om het percentage <laughs> nog een beetje te drukken. <laughs> en daar was uiteindelijk de prijs. was een zakje schoolkrijt. Dus dat, uh, dat deden ze dan niet voor, de, voor een cijfer.
2: Oh ja. Dus
0: dat was
1: wel een voorbeeld van iets wat werkte. Om, zonder dat het meteen haakte aan de resultaten.
0: Ja. Nou, um, als, je zou, als je zegt van nou, ik, ik stel, ik ben een docent en ik denk nou, ik wil gaan beginnen met gamification, waar naast het lezen van je boeken, <laughs> waar ja, is uh, goed begin. zou die ja. moeten starten.
1: Nou, ik zou klein beginnen en het gewoon doen.
0: Dat is eigenlijk het
1: allerbelangrijkste. En je moet, je moet wel een beetje lef hebben. Ik zou het niet doen als je net één maand voor de klas staat. Uh, dus, omdat je iets nieuws gaat proberen, gaat het af en toe mislukken. Mm -hmm. En dan moet je wel uh, zo goed met een klas kunnen zijn... dat dus je kan zeggen, jongens, ik ga iets nieuws proberen of ik heb iets bedacht. En ja, als het dan niet lukt... Moet je met z'n allen gaan kijken, goh, dit is niet gelukt, hoe had dat wel gekund? Wat zouden we de volgende keer anders kunnen doen? Dus je moet wel een beetje met zo'n klas kunnen
0: ja. kunnen. ja. Dat is voor beginnend docent wel heel lastig natuurlijk. Ja, ja. precies. Ja. Dus
1: als je nog bezig bent met uh, hoe kan ik nou orde houden? En je denkt, nu gaan ze allemaal uh, me heel lief vinden en meteen toffe docenten is dat opgelost. Denk ik dat het. Uh, dat zou wel eens tegen kunnen vallen.
2: Ja. Want.
1: Ik heb ook wel gemerkt als ik spelvormen heb die bij mij heel goed werken. En dan draag ik die aan iemand anders, dan draag ik zo'n cursus over. Dat het dan niet lukt. En als ik dan ga kijken denk ik ja, maar ja. Zijn er toch wel een heleboel handigheidjes die je eventjes... Ja. Je moet een bepaalde dingen handig doen. Ja. Zoals zo'n 40% quiz die ik net, waar ik net over vertelde. Moet je wel van tevoren zeggen dat die multiple choice vragen op conceptueel moeten zijn. Ja. En niet een rekenvraag. Van een elektron vliegt met 83.000 kilometer per uur... 580 miljoen kilometer van de zon. Nou ja. Weet je? En dan ja. zegt iemand, ik snap het niet... en dan moet jij die hele som gaan staan uitrekenen... en dan staat het zweet weer op de verkeerde rug. Ja. Dus je moet... En daar heeft ook niemand iets aan. Dan zitten ze allemaal te kijken hoe één iemand heel hard aan het werken is.
0: Ja. En... Ja, en het verwijst ja. dan natuurlijk ook dat je boven de stof al staat.
1: Precies. Ja. Dus, uh... Maar goed, ik dwaal af. Je moet gewoon klein beginnen en je moet het gewoon gaan doen. En dan merk je, dan word je er vanzelf steeds handiger in. Ja. In het begin kost het heel veel tijd om, om, om zo'n spel te ontwikkelen. En dat, nou, dat gaat steeds, steeds sneller. En het zijn ook niet altijd spellen. Wat ik net zei, zo'n 40% spel. Ja, is dat dan echt de gamification al helemaal... Gewoon een regeltje toevoegen waardoor het super spannend wordt. Van, ga ik het redden met mijn vraag? Is mijn vraag goed genoeg of niet? Ja. Nou, eigenlijk lijkt het heel veel op wat, wat heel veel mensen al doen in de les.
0: Ja, ja je, maakt, je verandert hem gewoon een klein beetje. Ja. Ik
1: heb vanmorgen moesten studenten een presentatie geven over een practicum waar ze de afgelopen vier weken mee bezig geweest zijn. Toen dacht ik gisteravond: ik laat ze, Hi. Laat ze presenteren aan elkaar. En dan mogen ze geen papier bijhouden, geen aantekeningen. En dan na 10 minuten presentatie moeten ze vervolgens met z'n allen, alle toehoorders moeten dan een samenvatting gaan geven. Volgens een bepaalde structuur van de presentatie die net geweest is. En dan na afloop gaan we alle groepjes al die presentaties naast elkaar leggen. En dan kijken wie het best heeft opgelet. Oh ja. Nou, en Dat vonden ze hartstikke leuk om te doen. Dat was een soort uh, wie is de mol achtig spel. Hè? Van Je moet heel goed opletten letten en uh, eigenlijk een soort mission impossible. Dus ze vonden dat volgend jaar een mol in moest. Maar dat werkte best wel goed. Iedereen was heel erg druk bezig na die presentatie. Ja, maar wat zei die nou? En hoe was het nou? En welke familie was het nou? Ja, dit? Nee, volgens mij was het dat. Was het dat? En, ja, dat heb je bij een gewone... Als ze in groepjes aan elkaar presenteren, heb je dat niet. En dan nou ja. zaten ze toch nog te proberen... om weer even terug te halen wat er gebeurd was. Ja, door een klein uitdaging toe te voegen. Ja. Nou, daar was ik best tevreden over, maar ...was ook heel snel bedacht deze keer.
0: Ja, dus dat... Ja, dus ...dit is inderdaad... Daar... ...heel simpel om al meteen in te zetten zoiets kleins. Ja. ja. Um, dan heb ik nog een vraagje... ...en dat is... ...analoog versus digitaal. Uh, ja. Wat zijn de... de ...sterktes, zwaktes... Of waar, ...of waar zou je juist... ...mee beginnen... Um, het
1: heeft puur te maken met de praktische aspecten eigenlijk, vind ik. ik heb toen we tien jaar geleden of zo begonnen met iets, iets met games te doen, toen dacht ik, ik moet focussen op computergames. Want ik moet ergens een grens trekken en ik kan niet alles doen. En toen bleek al heel snel dat dat geen goede grens is. Hm? Want ieder computerspel kan je ook wel op een of andere manier analoog maken of andersom. Dan kan je natuurlijk iets bedenken waar dat niet lukt, maar over het algemeen kan je, die, het gaat eigenlijk om de mechanics die eronder liggen. En die kan je gewoon op twee manieren laten, twee manieren presenteren. Het voordeel van digitale spellen is, als je dat soort quizjes maakt, of uh, een arrangement van verschillende quizjes, dat het heel makkelijk te vermenigvuldigen is. Als je dat één keer hebt, dan kunnen alle, alle scholen in Nederland kunnen dat de volgende week gaan doen. Ja. Als ze die link hebben. Het nadeel is dat het... Uh, ...lastig is. En zeker om hele mooie spellen te maken... ...is heel moeilijk, digitaal. Echt, echt computerspel maken is heel moeilijk. Mm -hmm. Maar gewoon simpele... ...quizjes, memory spelletjes... Uh, uh, ...sorting tasks... ...ranking tasks, dat, dat is wel te doen. Uh, dus... ...ja... Dat is goed te vermenigvuldigen en uh, het is moeilijk om, nou, weet ik eigenlijk, ja, het is misschien lastig om die scores bij te houden. Ja. De AVG wat je tegenwoordig hebt. Oh ja, natuurlijk. Ja. Uh, kan je niet zo makkelijk alle scores in een database opslaan. En die, die online tools die vragen allemaal wel, maar dan moeten al die leerlingen zich registreren. En dan kunnen en ze en ook weigeren. Dan ja. kunnen ze weigeren en dan hoeft het weer niet en dan briefjes van ouders nodig en dat is allemaal heel... Uh, het kan, kan ook weer een heel circus worden als je net een stapje verder wil. Ja. En als je analoge spellen in de klas doet, dan uh, je kan je kan veel meer. Uh, maar het is heel moeilijk om dat te vermenigvuldigen. Mm -hmm. Maar als je creatief bent, kan je... Je, jij kan, uh, je kan het Forum Romanum nabouwen in de klas. En uh, ja. leerlingen verkleed laten komen en rollenspellen doen of... Uh, uh, je kan ze laten ervaren hoe het vroeger in de geschiedenis was. Of je kan ze een simulatiespel laten spelen. Of, uh, ja. ja. Er kan veel, veel meer dan je met een computerspelletje kan. Ja. Maar dat is dan wel alleen in jouw klaslokaal. Dat, is, uh, dat kan dan niet morgen meteen iedereen.
0: Ja. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Wat dat betreft zou er eigenlijk een soort... Uh, ik weet niet of het bestaat hoor. Een plek zou moeten zijn waar je dat soort dingen met elkaar kan delen. Ja. Analoog spelletjes.
1: Ja, nou we proberen dat we met de website Learn by Games, die we hier aan het optuigen zijn bij de, bij de HU. Uh, Zo'n zo platform te maken. We hebben nascholingscursussen waar mensen zich kunnen inschrijven. En die mm -hmm. komen we dan ook een paar keer per jaar weer bij elkaar hier. En we in techniek lokaal maken we dan een, een spellenfabriek. Dus dan kan je eigen kaarten printen en kopiëren. En uh, dingetjes met een 3D-printer maken. En uh, mooie dozen. is
0: dus dat de, die look and feel wat je zei. Ja, kan dan, je gewoon ja. echte spellen maken. Weet je? Dan kan ja. je...
1: Ga je naar huis met een kaartdoos. Nou, gewoon zo'n... Zo best wel professioneel uitziend doosje. Met speelkaarten. Die je dan zelf ja. ontworpen hebt. Met de eigen regel erbij. Of eigen regels. Superleuk. Ja. Dus dan heb je dat helemaal uh, zelf gedaan. En nou... We proberen daar een community van te maken en vanuit de website de producten van de studenten te presenteren. Studenten maken in de minor natuurlijk ook allerlei game-arrangementen, maar ook uh, papieren spellen of analoge spellen. Maar dan is het wel de eis dat dat vrij eenvoudig om te zetten is naar een... Uh, vanuit een pdf om te zetten is naar een spel. Ja, precies. Ja. Dus dan leveren de studenten als eindproduct een pdf aan van een doosje en een, uh, van de kaartjes en dat soort dingen. Ja. Dus die kan in principe iedereen dan printen of ja. kopiëren en zelf namaken.
0: Ah, super. Uh, welke website was dat even? Want dat is misschien wel fijn voor... Uh...
1: Learnbygames.hu.nl Oké.
0: Okay. Kunnen ze daar dan vinden.
1: Ja. Hij is nu even offline, oh. <laughs> Maar wie weet als de podcast ja. online is dan... Uh... Precies. We zijn druk bezig om hem uh, weer in de lucht te krijgen.
0: Ah ja. Super. Nou, ik vond het echt... Uh... Geweldig gesprek, ik heb uh, er veel van geleerd weer.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, en uh, ik wil ook iedereen aanraden om uh, Game Didactiek en Game Didactiek 2 te bestellen. Het uh, is gewoon online te kopen, tenminste, ja. volgens mij had ik hem bij Bol gekocht zelfs. Dus, ja, precies. Uh, ja, en uh, je kunt er veel van leren, het is heel laag drempelig, uh, zeker het aanraden waard. Hartstikke bedankt voor het gesprek ja. en ook uh, hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.